0: Een afwisseling van wolken, zon en een bui. Het is 6 à 7 graden. Morgen vaak bewolkt met soms regen, dan nog wat kouder met een graad of 4. En tot over het ANP-nieuws.
1: In aanloop naar de provinciale statenverkiezingen gaan de lijsttrekkers van de politieke
2: partijen bij 120 met elkaar in gesprek. Vandaag de eerste drie partijen. Dubbel opgefeest in Enschede. Vorige week werden er twee jubilea gevierd. De markt in Enschede-zuid is terugverhuisd. Sinds donderdag staan de kamer weer op hun oude vertrouwde plek. En in een nieuwe aflevering van Indepo is te zien hoe de voorganger van een museumfabriek met een nepfossiel werd opgezadeld. Het is maandag 6 maart. Dit is 120 vandaag.
1: De hengeloze theatergroep Barst heeft een film gemaakt over de april-meistaking van 1943. De film is specifiek gericht op kinderen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs. En aanstaande donderdag, 9 maart is dat, gaat hij in première. Bij ons zijn acteur Jesper Lof en ook bedenker, scenario-schrijver, producent en regisseur Rienus Morsink. Welkom beiden. Het leuk ik, uh, dat jullie er zijn, uh, Rinus. Ik begin even bij jou. Ben ik nog iets vergeten van dit lijstje ja, aan uh...
3: camerawerk Heb ik ook oh, nog voor regisseur?
1: <laughs> nou, nou, kan ik die dag aardig uh, zien hè? Dus uh, bedenkers, schrijver, uh, regisseur, camerawerk. Maar wat, wat doet een producent in deze dan eigenlijk?
3: Nou, de producent is er eigenlijk helemaal niet. Uh, we hebben er gewoon met onze theatergroep uh, zijn we met een film begonnen en is dus verder n- niet nagedacht, ook niet over de kosten. De film heeft namelijk helemaal niets gekost. Ja, dat is wat een
1: producent normaal ja, doet, toch? Ja, die die ja, bekostigt precies. het spul. Daarom. Ja. Ja, maar dat is er eigenlijk niet. Het is een, uh...
3: nee, he, de film heeft één helm gekost. Eén helm? Eén helm. We, waren, we hadden een mooie Duitse helm en die was ineens zoek. Dus moesten we een nieuwe helm bestellen. En hou je die van een carnavalswinkel of is dat van... Je van bol.com. Okay.
1: <laughs> dat zoek je een Duitse helm.
3: Ja, nou en toen, was, uh, toen kregen we die helm en toen uh, belde iemand mij op. Ik heb een helm gevonden, is die soms van jullie. Dus uh, toen hadden we de helm weer terug. Oh oké, okay. nou, dus, nu heb je er twee. Nu hebben we de twee. Ja. Ja. ja,
1: wie weet komt het nog van pas. Ja. Um, hey, die, die april-meistaking, hè, 1943, ja. daar is in, in de regio in ieder geval... Um, veel meer uh, aandacht voor dan andere jaren, heb ik het idee. Ja. Uh, Zo'n tachtig jaar na dato natuurlijk, Precies. maar ook landelijk krijgt het hier en daar al wat aandacht. Uh, kun, je, kun je kort vertellen, wat is dat voor uh, moment geweest in de tijd, in die, in die Tweede Wereldoorlog?
3: Ja, een moment dat eigenlijk altijd een beetje onderbelicht is gebleven. Want er was al een staking, dat was de beroemde Februari-staking. 1941? Uh, ja, en... En deze staking, ja, daar is nauwelijks over gepraat. en Men vraagt zich nog altijd af waarom die zo onbekend is gebleven. Want het is een hele belangrijke staking -hmm. geweest. Eh, Leidde zelfs tot het, het, het einde van de oorlog. Maar waarschijnlijk, ja, Stork wilde nooit weten... dat er in zijn fabriek ooit gestaakt was. Dat speelt mee. En verder, ja, de bescheidenheid ook van de mensen hier...
1: En Even voor de duidelijkheid. Dat gaat dus om uh, werknemers van de Storkfabriek uh, in Hengelo. Die op een zeker moment in die oorlog... uh, Eigenlijk wordt die die fabriek dan gebruikt door de Duitsers... om voor hen te werken. En die zeggen, dit doen we niet meer.
3: Nee, dat wil zeggen, de mensen die bij Stork werkten... dus de jonge mannen en mannen... die moesten dus naar Duitsland, naar de Duitse oorlogsfabriek. En die zeiden op een gegeven moment dat doen we niet, klaar. En uh, een van de grote... Uh, leiders, tussen aanhalingstekens, was Femi Hogenboom. Dat was de telefoniste van Stoik. Mm. En die belde de een na de andere fabriek: Wij gaan staken, doen jullie ook mee. Dat is een gevleugelde uitspraak geworden.
1: Ja, ja, ja. En, uh, en dat is, is gebeurd. Dat is gebeurd. Er is zo'n 200.000 tot 500.000 mensen in heel ja. Nederland ja. die uiteindelijk die staking meededen? Ja.
3: Behalve in Amsterdam en Rotterdam, geloof ik, en Utrecht, of Den Haag, dat weet ik niet meer zeker. Daar uh, is niet gestaakt, omdat men nog die herinneringen had... aan die verschrikkelijke februari-staking. Maar het is uh, niet
1: zonder gevaren?
3: Nee, het was niet zonder gevaar. Vertel. Die die mensen durfden gewoon niet. Dat wisten de mensen bij Stork ook, en daarom is het heel dapper. Als men dus als Duitsers gewoon mensen buiten zagen lopen... dan werden ze soms zo neergeknald. Als ze niet aan het werk waren. Ja, als ze niet aan het werk
1: waren. Jesper... Ja? Jij speelt in de, de film die is gemaakt, gaan we er dus ook een klein stukje van zien. Maar kende jij dit, dit verhaal überhaupt? Wist jij wat de april-meis-staking was?
4: Uh, nee, eigenlijk totaal niet, nee.
1: Wanneer nee. hoorde je er voor het eerst van?
4: Uh, ja, m- uh, toen ik uh, hoorde dat ik in deze film mee mocht uh, spelen.
1: Ja, op, op school ook nooit iets van gehoord? Nee. Zit je in Hengelo op school?
4: Uh, nee, in, uh, in Enschede. In
1: Enschede. Nou ja, dat is toch ook, ook dichtbij. Ik moet heel eerlijk zeggen, uh, ik heb er volgens mij ook nog nooit van gehoord. Terwijl het toch een heel belangrijk ja. moment in de Tweede Wereldoorlog was. Vond ik ja. eigenlijk wel bijzonder. Wat vind je daar zelf eigenlijk van dat je dat nog nooit van had gehoord?
4: Ja, dat is eigenlijk best raar. Want ik woon zelf uh, uh, in Hengelo. En uh, ja, dat is eigenlijk best raar dat dat, dat nooit echt in de geschiedenisboeken op school bijvoorbeeld is uh, behandeld.
1: Ja. Marines, een film uh, uiteindelijk is er, is er gekomen. Waarom, ja. uh, waarom een film? Hoe kon dat zo?
3: Ja, ik werd vorig jaar, een jaar geleden, uitgenodigd in de vereniging. Hè, dat is een uh, heel mooi gebouw in Engelo. Uh, met nog een stel mensen. Ik denk, waar zou dit voor zijn? Ik wist het niet eens. En toen kregen we een lezing van Hans Morsinkhoff over die staking. En toen was de bedoeling dat wij eens gingen nadenken... over evenementen, over uh, ja, theatervoorstellingen of wat anders... En ik was daar dus uitgenodigd, omdat ik dan uh, theatergroep Bas leid. En Misschien konden wij met onze theatergroep dan ook iets verzinnen. Ja. En Toen dacht ik gelijk al aan een film. Maar ja, als je aan een staking denkt, dan denk je aan, uh, aan mannen die werken in een fabriek. Wat hebben kinderen daarmee van doen? En ik heb dus een, een club van 7 tot 20 jaar ongeveer. Ik denk, ja, heb ik kinderen ook wat meegemaakt tijdens die staking? Mm-hmm. En toen kreeg ik uh, even laten uh, van Marco Krijnsen die werkt ook bij de Bansia en van Hans Mosikoff, artikeltjes uh, opgestuurd met allerlei anekdotes over kinderen, wat die allemaal hebben meegemaakt in die tijd. Ja. Ik denk, daar kan ik wel wat mee. En, maar het waren allemaal losse vlodders natuurlijk, dus ik moest daar een geheel van maken.
1: Ja, 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 ja. Dus en het die, mocht
3: niet langer duren dan 50 minuten, omdat het bedoeld was ook voor, ja, voor de scholen. En een les kan ook voor de middelbare school gebruikt worden natuurlijk. Ja, ja, ja. Het uh, duurt maar 50 minuten. Ja. Ja.
1: En is het ook, heb je gedacht van ik doe het speciaal voor de jeugd omdat bij Barst die groep van 7 tot 20 jaar uh, spe, meespeelt, meedoet bij de
3: theatergroep? Ja, per definitie. Het was een opdracht min of meer voor onze theatergroep. Ja
1: ja, 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 Je hebt het overigens, voordat we naar een stukje gaan kijken, je hebt het wel een beetje een, een draai
3: gegeven. Je hebt niet letterlijk de staking zelf uh, verfilmd, toch? Ja, nou, het begint er wel mee dat uh, de jonge lui de, de jongens die allemaal werkten in de werkafdeling uh, voor de jeugd... want die was er ook bij Stork. Mm. Leerlingenwerkplaats heette dat. Nou, die horen dan, jongens, we gaan staken. En dan zie je ze allemaal, oh, lekker staken. Want dat was voor de jongens natuurlijk toch best sensationeel in die tijd. Ze waren in eerste instantie nog wel enthousiast. Maar ze wisten natuurlijk niet wat hun allemaal boven het hoofd hing.
1: Ja. Ja. Maar
3: daar begint het mee. Oké, okay. een ja. kijken? Ja. Thank you.
1: Ja, een stukje even zonder uh, gesproken tekst. Dat zit er wel in, toch, Jesper? Um, tekst? Moet je nog wat dingen zeggen? Of, uh...
4: Ja, ik heb uh, niet uh, uh, heel veel moeten zeggen. Nee, ik heb volgens mij helemaal niks uh, gezegd. Jij niet,
1: maar de andere wel.
4: Ja, de andere wel. Ja,
1: ja. Was jij, volgens mij zag ik jou voorbij komen in dit kleine stukje, of niet?
4: Uh, ja, dat kan kloppen. De haren
1: ja. zo strak naar achter gekant? Ja, klopt. Ja, ja, ja. Vertel eens, want want we we zien jou dus als als een jongere in die film meespelen. Waren er ook kinderen van jouw leeftijd... echt toen in 1943 bij die staking betrokken?
3: Ja, hij weet dat misschien niet helemaal precies. Eh, Rieners kunnen misschien uh,
1: proberen... We leren we met elkaar hiervan?
3: Ja, het was zo. uh, De jongeren die dus in de fabriek moesten werken... die stonden gewoon buiten. En uh, dat mocht dus niet. En daarbij hadden ze ook nog zogenaamd takken op de weg gelegd. Dat we, daar werden ze van verdacht. Ze werden op een gegeven moment opgepakt. En er kwam er een klein jongetje achteraan gerend. Dat was St- Steven van der Wie. Dat ben jij dus. Ja. En die uh, had niks in de gaten, maar die, die liep nog even een eindje met hem mee. Die dacht dat het allemaal spel was. En op laatste, toen dat, zag hij ineens dat, dat het helemaal geen spel was. Ze werden gearresteerd. En ze, ja, ze zijn later nog uh, neergeknald allemaal. Oh ja. Maar ook dat kleine ventje is neergeknald. Je gaat... Het waren eigenlijk 16 mensen, maar voor de film hebben we er maar acht uh, laten optreden. Ja, ja. Dat was een beetje te veel van het goede. Je,
1: je gaat dood in de film. Het uh, ja. Is, ja, spo- is wel een beetje een spoiler alert, dit trouwens, hoor. Even. Maar
3: jongen, dat is ja. wel heftig, of niet?
4: Ja, het was, um, uh, we hebben die val, hoe vaak hebben we die opnieuw moeten doen?
3: Nou, hij heeft eerst thuis, ik zeg, hier wordt neergeschoten. Ja, maar hoe moet ik dan vallen? Ik zeg, ja, nou, oefen maar in de tuin. Hoe gaat iemand dood? Ja, ja, ja. Maar hij valt nou zo elegant geweldig. Ja. Ja, ja. Het is haast een ballet-scène of ja. zichzelf. En dat was
1: alleen maar omdat jij eigenlijk andere jongens... Uh, als een spel dacht je van ik doe mee met uh, een beetje takken op de weg. een beetje.
3: Uh, d- nou, hij moest die takken weghalen. Hij werd ja. gedacht dat ja. hij meer had gedaan met die takken. Ja, 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 ja. Dat is echt gebeurd in, uh, in Friesland.
1: Ja. 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 Wat heb jij van geleerd, uh, Jesper? Van, van, van het meedoen met die film over, over, die, ja, over die tijd of over die staking? Dat moeilijk te zeggen.
4: Ja, maar hebben je
1: gewoon gedacht van nou, ik doe wat de regisseur zegt. Ja, en dan speel mooi mee is. in de ja. film. Ja. Maar het is wel, het, het is wel een, een, een heftig verhaal, toch? Mensen die denken van nou, ik, ik ga stoppen met werken voor de Duitsers. En dan uh, moeten ze het met hun leven bekopen.
4: Ja, dat uh, was wel uh, heftig, ja.
1: ja. Is die film eigenlijk wel? Want ik want spelen kinderen als Jesper in mee. Uh, wat zegt de kijkse, uh, kijkwijzer eigenlijk van die, over die film? Ja,
3: nou, ik heb hem natuurlijk eerst laten zien aan het voltallige comité. Uh, in Hengelo is het een heel comité met, met zelfs uh, Britta Reu. Dat is de kleindochter van meneer Loep, mm-hmm. die verdwenen is in de oorlog. Er staat zelfs een standbeeld van hem in Hengelo. En zij was er ook bij. Ze Sp- kwam spe- speciaal uit Amsterdam om de film te beoordelen. Maar ze zeiden allemaal unaniem, dit kan wel. Ik laat ook geen... Akelige dingen zien. Ook geen uh, bloederig uh, iets. Uh, het is, is meer allemaal de suggestie. Een beetje, is de suggestie. Maar ja, die ja. is vaak, uh, vaak enger dan. Uh, ja, dat is hè? waar. Dan ja. vul je
1: het zelf in, ja. natuurlijk. Ja, ja, nee, daar ja,
3: was ja. ik zelf ook een beetje bang voor. Maar men vond het toch goed genoeg. Ja. Ja. Hoe lang duurt die film? Precies 50 minuten. Nee.
1: 50, ja, die lestijd. Ja, lestijd. Wat is dat ook de bedoeling? Want dat je die film inderdaad. Uh, dat hij op scholen. in als, als, uh, ja. die ze- groepen 7 en 8 als lesmateriaal wordt gebruikt? Ja.
3: Er is eerst een, een soort speurtochtje gaat eraan vooraf. Dus als kinderen die film gaan zien, klassen gaan dan allemaal naar Oifo. Dat is in een, hengelo, een, een hele mooie filmzaal met een museum. Maar voordat ze daar die film gaan zien, lopen ze eerst even rond het station. En dan gaan ze naar al die plekjes kijken waar wat gebeurd is, waar het monument uh, ligt. Toevallige wijze is in de hal van het station een hele tentoonstelling over Stork. En alles wat Stork gedaan heeft. Dus dat ze ook even goed weten, de kinderen, wat Stork inhoudt. En van daaruit lopen ze dan naar Oivo en dan krijgen ze de film te zien. Zien ze ook die plekjes weer terug in de film. Want de film begint ook op die plek. Het begint met een schoolklas die uitleg krijgt over die staking. En dan spelen al die kinderen, die staan daarbij, hij ook... Mm-hmm. die spelen dan, als ze waar in hun gedachten, zien ze zichzelf... dan kunnen ze zich identificeren met de figuren uit 1943. Ja. Dat relatief verder nog weer een beetje. Want dan ja. is dat voor die kinderen ook iets minder heftig.
1: Ja, ja zijn, maar er zijn dus ook echt... want dat zou ik inderdaad, wat je, waar je ja. net ook al zegt... Uh, ik zou denken, ja, dit gaat over een verhaal van mensen die werken bij Stork. Dat zijn geen kinderen van Jespers leeftijd, bijvoorbeeld.
3: Jawel, al die jonge lui, die, die werken, vanaf twaalf jaar... Moesten ze echt... Uh... Gingen ze al naar die Starkschool en ja. gingen ze al naar de leerlingenwerkplaats.
1: Ja, ja. Ja. Um, nou ja, Jesper, jij zegt nee, ik zit op school in Enschede, toch? Ja, klopt. Want in Enschede wordt het denk ik dan niet getoond, Rienus. Dus Jesper zou het dat op...
4: Dat we niet. Dat weet je nog ja. niet.
1: Nee. Wat zou, zou je daarvoor pleiten? Dat dit zo'n, zo'n verhaal, wat in, in Hengelo zo belangrijk is, in Enschede een plek zou moeten... Ja. In, eigenlijk ja, in Twente een plek zou moeten ja. krijgen. Of in Nederland zelfs.
3: Ja. Ja. Ik weet niet of die film daar verder goed genoeg voor is. Want wij ik zei net, we hebben hem gewoon... Uh, ja, het klinkt een beetje gek in ieder geval, maar voor de lol gemaakt. Ja. Het, ja. Dat is helemaal niet zo lollig. Want het is ook nog één op één met de Oekraïne. Uh, wat da- wat er toen gebeurde, zie je nu weer. Het is wat dat betreft nog heel actueel. Er werden ook mensen zomaar op straat neergeschoten. Dus, uh, dat, wat dat betreft vond ik het ook nog wel een zware klus. Ja, als je dan gefilmd had, zag je zelf diezelfde beelden dan uh, eerder ten dagen.
1: Ja, dus, uh, ja, dus dan, dan ja. Is, het, is het dubbel. Het is ja. mooi om met elkaar te maken, maar het verhaal is wel een ja. beetje, beetje ja. heftig. Ja. 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 Um, nou ja. Aankomende
3: donderdag, dus de première in het stadhuis. Ja. Wie gaan ja. daar naar kijken? Genodigden, uiteraard het comité. En allerlei. De artiesten natuurlijk met hun families. Ja. En nou, voor die première kunnen maar 200 mensen op de zaal in. Dit is geloof ik al min of meer uitverkocht. Maar we doen hem in april nog een keer. Het staat allemaal wel op onze site, ik weet de data niet. Nee, nee, allemaal, nee, nee, nee. En de scholen die hebben volgende week, die...
1: Uh, ja, en de, de scholen in Hengelo, alle, school, alle basisscholen gaan hem zien. Is dat het idee? Of de een niks uh, aantal nou, scholen? Ja, zo'n duizend ja. kinderen
3: hebben we sowieso.
1: Ja, we nog ja. beroemd joh, als je straks door Hengelo loopt. Ja. ja. Hè? Dat is eigenlijk zo leuk, uh, Rines, om met jongens als Jesper... en, en, en die, die jongens van 7 tot 20 voor die jongeren te, te werken aan dit soort ja, producties. Nou, ik,
3: ik kom uit onderwijs, dus uh, ja. Ik heb daar eigenlijk nooit voor gekozen in eerste instantie. Maar toen ik eenmaal voor de klas stond, vond ik het zo leuk. Mm-hmm. Ik blijf dat gewoon doen. Dus. Ja, ja. Ik geef nog drie maal per week les. Ik ben in negen jaar met pensioen inmiddels. Is dus.
1: je een leuke regisseur, Jesper?
4: Ja, zeker. Ja? ja.
1: <laughs> wat, 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 je, je hebt wel eens andere, bij andere clubs gespeeld. Hè? Wat maakt dat we spelen bij barsten en voor, met zo'n film? Wat vind je daar zo leuk aan? Uh,
4: ja, eigenlijk uh, ik, uh, doe het vooral, uh, ik maak uh, um, vrienden. Ja. Op uh, Barst. Uh, Leeftijdsgenoten uh, vooral. Um, ja, uh, iedereen is gewoon heel uh, aardig en prettig om mee uh, te werken.
3: ja En hij maakt ook zelf filmpjes.
4: Dat klopt. Ja.
3: <laughs> Wat voor filmpjes maak
1: je zelf dan?
4: Uh, Minecraft-video's.
1: Uh, dat is heel, heel wat anders dan de april-meistaking. Ja. <laughs> Alhoewel, daar moet je mij, soms ook wel in hakken, of niet?
4: Nou, uh, ja.
5: <laughs>
1: dus, Dat is een heel ander soort oorlog. Misschien moeten we die ja. vergelijking niet maken. Um, goed, aankomende donderdag gaat, uh, gaat, gaat die in première. Uh, dat is een van de eerste, trouwens, Rienes, die, uh, die ...een van de eerste producties over die april-meistaking dit jaar... ...die ja. toch zo in de spotlight ja. staat, 80 jaar na NATO... ...die ja. uh, echt het levenslicht gaat... Uh, ja. Dat Wij zijn zien, de eerste, ja. Ook wel een aparte eer. Ja, me. dat
3: is heel eervol
1: natuurlijk. Ja, ja. Ik, nu je toch zit, Rien, is er nog een heel klein dingetje. Wat ja. Eigenlijk een, even een sidestep. Um, je bent ook bezig geweest met een kunstwerk uh, in Enschede. Ja. En, want je bent uh, beeldhouwer ook, uh, van alle markten nou, thuis, zou je het wel zeggen. Ja. En uh, uh, die is af. Die is vorig, najaar 2021 is die gejat. Dat is dit uh, kunstwerk, stond daar toen. De oude versie, dat is een bronzen beeld. Het heet, nee, dus de andere... uh, Vlaamse vluchtelingen. Vlaamse vluchtelingen, de andere foto. Van Albert de Eh... ja, deze, deze is gestolen. Ja, deze is ja. toen gestolen. Ja. Uh, daar ben jij uh, uh, een jaren, goed jaar mee bezig geweest, denk ik? Ja, no,
3: meer. Uh, in de grote vakantie heb ik het eigenlijk hoofdzakelijk gemaakt. Maar ik ben heel druk geweest met het mallen maken weer... van mijn uh, kleimodellen. Ja. Want het moest in kunststof, hè, wat, wat dus de, het weer kan weerstaan... Uh, dus en brons wilden ze niet meer. En zelf eigenlijk ook niet. Want dan ga je weer iets maken wat er eigenlijk al was. En ik heb mijn eigen interpretaties ook al een beetje aan gegeven. Ja. Dus nu is ze uit kunststof uiteindelijk gemaakt. Ja. En dat is dus en, die, vo- die andere foto, misschien ja,
1: even ter ja. vergelijking. Dat ja. is toch een, een... Want je had maar twee foto's, geloof ik. Je moest ja. het met heel weinig materiaal de doen. De
3: achterkant en de achterkant van de zijkant, die, uh, ja, die is er gewoon niet. Nee. Dus, het uh, ja, is
1: maar ik, uh, indrukwekkend uh, hoe dat uh, nou ja, op elkaar lijkt. Volgens mij heb je deels nog een eigen twist. Uh, ja, nou, dat gegeven. voor
3: mij is iets lievelijke. Ja. Van ter moorte, want zo heette de kunstenaar. Dat is wat, wat snijden, wat, Ook iets abstracter en iets... Ja, iets enger zelfs. Ik vind die van daarom ook altijd nog wel beter. Maar ja, ik, ik heb die stijl gewoon niet. Dus. Ja,
1: ja, ja, je hebt het op je eigen manier ja, uiteindelijk eigen manier, uh, gedaan. Dat, dat gedaan.
3: lijkt me ook het beste.
1: Um, 27 ja. maart, dan uh, wordt de nieuwe versie onthuld hè, in het uh, Van Heekpark in Enschede Even een klein uitstapje. Maar we spraken hier vandaag over die film. Dus er hoeft er maar één te beginnen. Zo heet de film trouwens. Waar komt dat vandaan?
3: dat staat op het monument in Hengelo. Dus het uh, monument bestaat uit een lange strook over de straat... en er hoeft er maar één te beginnen. En er Dus één is begonnen met die staking... en toen ging dat als een oordeflect over heel Nederland.
1: Ja, precies. Ja. Er hoeft er maar één te beginnen, aankomende donderdag. Dus gaat in, hij uh, in première en uh, da- daarna is hij te zien in basisscholen... en hij is nog wel een keer te zien. Maar dan moet je hem misschien maar op de website van Theatergroep Barst uh, bekijken. Rienus Morsink was hier en ook uh, Jesper Lof, een van de
2: acteurs. Dank jullie wel dat jullie er waren. Hartstikke leuk. En uh, veel, veel plezier aankomende donderdag. Dankjewel. Bedankt. Zometeen in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen... gaan de verschillende lijsttrekkers bij 1.20 met elkaar in gesprek. Straks de eerste drie partijen. Word jij geraakt door de warmte, de
1: energieprijzen bedoel ik dan vooral... die nodig zijn om je huis warm te krijgen? Of de hoge boodschappenprijzen? Laat het ons weten. We zijn bezig met een onderzoek. En je kunt een vragenlijst invullen. Dat doe je via
2: 120.nl slash vragenlijst. Dank je wel.
5: 120. 120
2: ja, de Molenstraat 36 in Enschede wordt druk verbouwd. Zorginstelling XTA NOA opent naar een tweede locatie met logeervoorziening. Om dat mogelijk te maken moet er ook een badkamer worden geplaatst. En door alle verhalen over drukte in de bouw was er even de vrees... dat het op korte termijn niet zou lukken. Maar het lukte wel, mede door een oproep in deze show.
6: We moeten een badkamer maken.
2: Heel praktisch.
6: Heel praktisch. Het is is druk in de bouw, uh, begrijp ik. Nou, we kunnen zien, het is gelukt. Vertel, hoe ging het verder daarna? Twee hele geweldige aannemers benaderden ons, dus toen hadden we zelfs een klein beetje een luxe probleem. Um, maar uh, allebei uh, te gek, wilden meedenken, uh, konden ook op, op hele korte termijn, wat voor ons vooral heel belangrijk uh, is, dat we snel kunnen starten. Dus ja, dat, uh, dat was heel mooi. hebben
7: ja, wat hard gewerkt hier. Ja. Ze zochten een aannemer die op korte termijn een uh, badkamer kon realiseren. Dus ik heb de dag erna gelijk gebeld en zodoende is het allemaal heel snel gegaan. En, uh, ja, een paar weken later waren we aan het
1: werk. Praktijkhuis Ik Stan Noa en Enschede die breidt uit. De hulpinstelling heeft geld gekregen om telkens vijf personen die het even moeilijk hebben, twee weken lang een logeerplek te kunnen geven in het praktijkhuis.
2: In hoeverre heeft het voor jullie meegespeeld uh, het maatschappelijke doel dat hierachter zit?
7: Ja, ja veel. Ja, met ja, voorwerk zelf bij een, uh, uh, met een dagbesteding. Dus weet je, dat, ligt wel, uh, dat soort dingen daar komen we wel dichtbij dan. En dan uh, is het wel mooi dat je wat kan betekenen voor, uh, voor de samenleving. Ja. We hebben het ja. in de planning gemaakt, we hebben het geschoven met wat andere werken. Zodat we, zodat we hier aan het werk konden op korte termijn. Dus we hebben eerst de vloer erin gemaakt. We zijn nu met de wanden bezig, voorstreken. Uh, de gaat, uh, van de week gaat hier gestukt worden. Deze wand wordt gestukt. Het plafond wordt nog gestuukt. En dan wordt het allemaal afgemonteerd. We dus.
6: stonden tegeltjes uit te zoeken. En dat ik ook tegen mijn collega zei: van Jemers zeg, We zijn zo lang ermee bezig geweest. En... Ook wel een paar keer gedacht, gaat het wel lukken? En dan staan we nog tegeltjes uit te zoeken. Dus nee, dat is wel heel tof. En ik heb heel veel zin om te gaan schilderen. Iedereen trouwens. Nou, dit is dus een van de kamers. We gaan de vloeren vervangen. Uh, er moet wat, uh, wat opfrisschilderwerk uh, moeten gebeuren. Fijne kleuren op de muren ook vooral. Uh, want net als onze inloop moet het uh, huiselijk zijn, aangenaam. Je moet je er op je gemak voelen. Het niet alleen een bed, echt een verblijf. En overdag ben je in het praktijkhuis. Maar hier ben je ook gewoon, moet je ook gewoon fijn zelf kunnen zijn. De komende weken gaan we dus flink aan de slag. En dan in de eerste week van april we, kunnen we eigenlijk wel de eerste gasten ontvangen.
2: Zometeen dubbel op feest in Enschede. Want vorige week werden er twee jubilea gevierd.
5: 21, 21 vandaag.
1: Over negen dagen, dan mogen we weer naar de stembus. Dan zijn de Provinciale statenverkiezingen. Maar we gaan die eigenlijk over in onze regio. En wat valt er in Overijssel te kiezen? Intente spreekt een aanloop naar de verkiezingen op 15 maart. Komende, volgende week woensdag moet ik zeggen. 18 lijsttrekkers in de partijgesprekken. En uh, collega Wilco Lauwers die uh, presenteert die gesprekken... praat met de partijen. Wilco, welkom. Hey, heb je een beetje zin in? In de verkiezingen? Ja, nou, het is altijd, altijd leuk om die, uh, om die stemwijzer in te vullen en te kijken waar je uitkomt. En, uh, maar, maar met name met die Provinciale Statenverkiezingen denk ik regelmatig... Uh, um, de, uh, kijk, g- gemeenteraad op lokaal niveau. Nou, de en- Enschede, daar woon ik, dat ken ik nog een beetje. Landelijk, nou dat zie je op televisie nog wel eens. Maar de provincie, dan denk ik altijd, geen idee.
8: Dat klopt, ik denk dat de provincie en uh, nou, waterschappen, dat is helemaal uh, zoiets, dingen, Maar die zitten daar een beetje in vervlochten. Uh, En Europa, dat het uh, de minst aansprekende
1: verkiezingen zijn. Uh, Dat zie je denk ik volgens mij ook wel aan de opkomstpercentages over het algemeen, toch?
8: Ja, hoewel uh, de afgelopen keer in 2019 dus was het opkomstpercentage hier bijna 60% in Overijssel. uh, Vier jaar eerder was dat uh, 10% minder, was het rond de 50%. Uh, Dus die hoge opkomst van, uh, van vier jaar
1: geleden is denk ik... Uh, door de opkomst toen van Forum voor Democratie. Ja, dat was uh, toen uh, de Elf van Minerva de v- uh, Vleugel spreiden, geloof ja. ik. Hè? Dat was een enorme winst voor. Forum. Avond. Ja, precies, ja, ja, ja. kan de microfoon aan. Dat was ja. dat moment. <laughs> ja. Ja.
8: Ja. Ja. Nee, maar, maar heel veel uh, mensen die zich niet gehoord voelden toen. Zijn, en die anders misschien thuis blijven, zijn toen toch naar de stembus gegaan. Want d- daar zit het hem, denk ik in. De ja. vraag is, gaan die mensen nu? Uh, voel, zijn die teleurgesteld in vorm voor democratie? In de zin van, nou, het is uh, wat uit elkaar gevallen overal in hun provincies. Uh, gaan die nu nog een keer in de stembus? En uh, voor wie uh, stemmen ze dan? Gaan ze dan ja, naar, het de zijn PVV, erbij naar de boer-burgerbeweging? Ja, 21 eventueel, BGNL. of toch, toch vorm voor democratie. In de peilingen ja. staan ze niet veel hoger, maar nee. eh, dan nu in de Tweede Kamer. De, ze gaan sowieso veel zetels inleven, daar leidt het wel op.
1: Ja, ja dat is dat wat interessant. Dat zou ook mede een beetje de opkomst bepalen, denk ik. Um, waarom vinden wij het als, als nou ja, lokale, samenwerkende lokale omroepen, streekomroep belangrijk om de provinciale statenverkiezingen te behandelen? Ja, je kunt eigenlijk niet omheen. Nee, maar het is, het is echt een ver, een ver
8: van je bedshow show hè? Wat we net zeiden, heel veel mensen zijn hier helemaal niet mee bezig. Tenminste, dat idee heb ik. Uh, als ik zo over, over straat loop of als ik met vrienden praat of zo. nou um, Ik hoor weinig mensen zeggen dat, dat, dat ze uh, met de verkiezingen bezig zijn. Ja. Hè? Je ziet wat politici voorbij komen. Er zijn vaak landelijke politici. Um, nee, waarom doen we dit? Ja, omdat je een streekomroep bent. Uh, dat betekent dat wij um, uh, als, 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 hey, als journalisten hier de lokale democratie controleren. En daar hoort dus ook de provinciale politiek bij. Een deel van wat wij hier, hier doen, ja. wat, wat, wat ons leven bepaalt... wordt wel vanuit het provinciehuis in Zwolle geregeld.
1: Vertel eens, want dat is denk ja. ik waar het voor veel mensen ingewikkeld wordt. Wat, is, wat bepaalt die provincie dan überhaupt? Het is, het is lastig te duiden. Ik vind het nog steeds lastig. Hè. En ik, ik,
8: ik zit toch al een tijdje in de politieke verslaggeving en zo. Het blijft lastig, wat provinciale politiek nou... Precies is, want het is niet zo heel makkelijk uit te leggen. Um, ja, het gaat, over, dat is heel makkelijk, het gaat over wegen, provinciale wegen uiteraard. Het beheer en onderhoud ervan, de aanleggen. De maar, N-wegen, de ja, N-wegen van de n in- naar Zwolle bijvoorbeeld. Ja, dat is de N35. Dat, ja.
9: is, dat is weer een rijksweg.
8: Daar de, gaat uh, een ver, wat nou, en waterstaat over.
1: Oké, okay. oké. Okay.
8: Dus, dus dat, is weer, um, dat is weer wat anders. Dat, hm. dat wordt weer landelijk geregeld. Uh, de provincie heeft daar wel een bepaalde zeggenschap in. Hè. Ze zitten in gesprekken met, uh, met Waterstaat, waarin ze hebben over... Nou, moet die N35 nou verbreed worden? En die wens kan de provincie daar wel neerleggen. En als ja. die wens heel groot is, dan is de kans groter... dat daar landelijk geld voor wordt geregeld. Maar het blijft een landelijk dingetje. Mm-hmm. Nou, dat is zoiets. Wonen, ja, uh, een beetje. De provincie die gaat er over waar, uh, wel, welke steden en dorpen mogen uitbreiden naar mm-hmm. buiten. Eh, Of dat ze, als ze bouwen, dat het binnen de grenzen moet zijn. Uh, eh, Vooral in in dorpen, zoals Buurs en zo... is het in het verleden ook wel een dingetje geweest... die mocht dan niet uitbreiden van een provincie. Terwijl er wel behoefte was aan woningen en en binnen... Gym, gym. Maar zou
1: je niet zo kunnen ja. zeggen? Want zo probeer ik het voor mezelf. Dat je zegt van oké, okay, je hebt de provincie Overijssel, waar wij allemaal wonen. Um, dat de provincie soort van gaat over nou, hoe moet dat ongeveer ingedeeld uh, zijn. Uh, 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 als hier zoveel mensen wonen, dan moeten daar uh, ongeveer zoveel mensen. Maar over de invulling van die indeling uh, gaat dan weer de gemeente zelf.
8: Ja, ja nou ja, eigenlijk de invulling van de, de ruimte. De he, uh, in, in een grove zin, daar, daar gaat de provincie over. Maar. Dan hebben we het vooral over de ruimte buiten de bebouwde kom. Want alles wat binnen de bebouwde kom gebeurt... uh, dat is dan weer eigenlijk een zaak van een gemeente. Ja, ja, ja. ja, Oké. Om het weer heel lastig te maken.
1: Ja, maar bijvoorbeeld een heikel punt uh, natuurlijk. Er zijn nogal nou, nog wat punten. Hè? Want uh, we, ze, we hebben het ook over dat we natuurlijk met superveel crisis zitten in deze tijd. Hè? Uh, um, in ieder geval veel uitdagingen. Uh, er moet uh, minder CO2 worden uitgestoten, uh, vinden, vindt de wereld, vinden de mensen. Uh, Stikstofuitstoten is een uh, probleem. Er, is, uh, te, er zijn te veel asielmensen uh, in Apel, Die moeten verdeeld worden. Daar uh, heeft de, de provincie toch een bepaalde rol in, in dit, al dat soort vragen. Ja, sterker zeggen.
8: nog, de provincie krijgt steeds meer een, een soort regierol toebedeeld, een uitvoerder van landelijk beleid. En als het heel makkelijk zegt, ja, het zijn wetten, uh, uh, wij moeten het doen, maar de provincie krijgt dat vanuit uh, uh, Den Haag al een botje Nou, dat moet je uitvoeren. Stikstof is, een, is, zo'n, is zo'n ding, dat is natuurlijk een landelijke regeling. Hm. Uh, er hey, gaan nu heel veel over 2030, 2035 wanneer moeten we aan die stikstofregels voldoen Als daar een hard besluit over is genomen, en hoe? en welke bedragen daarbij horen, dan dan wordt dat bij de provincies... op het badje gelegd. Ja, Zoek het maar uit, eh, zorg dat je eraan voldoet. En het komt in feite niet op het uitkopen van boeren. En hoe ga je dat dan doen? Wil je dat doen? En kun je er iets tegen doen? Dat soort... Maar dat dat speelt zich in een een provincie af. Uh, Asielzoekers, net zo, dat zijn landelijke uh, regels. De de dwangwet wordt die genoemd, die overigens nog niet... door de Raad van State is, maar die er mogelijk gaat aankomen. Een spreidingswet, dus per gemeente moet je zoveel... Opvangen, um, volgens de wetverplaatsing uh, uh, bevolking heeft een, uh, een burgemeester of een, een commissaris van de koning het recht om te zeggen, daar komt uh, uh, uiteindelijk, hè, als er niet wordt meegewerkt, maar ja, dat voelt een beetje als verplicht vrijwillig uh, ja. meedoen. Uh, Dan gaan wij het regelen.
1: Windmolen is hetzelfde verhaal. Er er is dus nogal wat wat autoriteit in de provincie over wat wij om ons heen zien. Het gaat over meer dan alleen de provincie, uh, las ik ook in een van onze koppen de afgelopen uh, weken. Uh, Zij een landelijk kopstuk.
8: Ja, dat zei Geert Wilders toen hij hier vorige week... Euh, nou een week, d- week daarvoor al die vrijdag hier was... Hè, in een stad, een verkiezingscampagne. En ik vroeg hem toen van... Nou, er zijn mensen die zeggen van... Uh, die landelijke kopstukken die moeten hier wegblijven. Het zijn provinciale verkiezingen. En daarop antwoordde Wilders. Um, ja, maar het, het inderdaad klopt. Maar het gaat om veel meer. En hij heeft daarin wel, wel gelijk. Want uh, dat is een wat ingewikkeld systeem. Ook wij kiezen wij de burger, hè, de inwoners, de kiesgerechtigden... Wij kiezen de provinciale staten in onze, onze provincie, die samenstelling. Die leden, die 47 in Overijssel en uh, in andere uh, 디- provincies... die kiezen de samenstelling van de Eerste Kamer. En voor een heel klein deel ook, um, dat wordt heel ingewikkeld... De, de, op onze uh, 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 voormalige eilanden, Saba, Sint- Eustatius de buitengewone gemeente. en mensen die Nederlanders die in het buitenland wonen, die kiezen dan indirect ook voor de Eerste Kamer. Wat ingewikkelder verhaal. Maar laten we zeggen, de provinciale staten, die kiezen de samenstelling van de Eerste Kamer. Ja. En de Eerste Kamer is nooit de plek waar als de Tweede Kamer een wet aanneemt, de Eerste Kamer daar ook nog over moet besluiten, die 75 mensen. Ja, en als het kabinet in de, in de Tweede Kamer een meerderheid heeft, maar in de Eerste Kamer... Die meerderheid verliest. Dan kan het dus zijn dat er geen enkele wet doorkomt. Dan wordt de democratie nog een stukje
1: stroperiger van.
8: Ja, dan kan het kabinet doorvallen. Dus het het gaat zeker om meer dan alleen de provincie. En dat is eigenlijk ook wel
1: weer apart eigenlijk. Want
8: het gaat uiteindelijk om provinciaal beleid.
1: Ja, Best wel eigenlijk een aparte regeling. Dat de provinciale staten de eerste kamer kiezen. Maar ja, ja, hoe moet je het anders doen?
8: Uh, nou ja, in Amerika hebben ze een soort midtermsverkiezingen. Hè? Dat, dat, ja. dat is dit in feite ook. Maar wel een, een directe midtermsverkiezing. Hier kies je indirect kies je de Eerste Kamer. En ik kan me voorstellen, en dat kan zomaar, dat je hier uh, provinciaal zegt. Nou, de PvdA is, uh, past het beste bij mij. Want die doen voor Overijssel of voor Enschede wat, wat ik het liefste wil. Maar misschien denk je wel landelijk van, daar wil ik helemaal niet op stemmen. Ja, ja, ja. Dan past een andere partij beter. En toch doe je het
1: inderdaad. Ja, en, ja, maar nu kies je dus indirect wel voor die partij landelijk. Um, Welkom. We, we gaan kijken zo ja. meteen naar, het eerste, uh, naar een deel van het eerste gesprek moet ik zeggen. Um, dat is een gesprek tussen Fred Kerkhoff van Ja 21, Roy van Als van BVNL en Remco Roelofs van Forum voor Democratie. Maar voordat we daar uh, naar gaan luisteren, want dit deel gaat over uh, wonen. Even kort kun je uitleggen hoe zien die gesprekken erin opzet ongeveer uit? Nou, we gaan in in, in zes gesprekken.
8: Uh, Eén partij kon... Ja, we zitten met heel drukke agenda's, Dus dat was niet in te passen. Dat was Jezus Leef. Het is niet dat we die niet aan tafel willen. Maar het bleek gewoon agenda technisch onmogelijk. Om om dat nog dan uh, in te passen. We gaan met uh, 18 uh, lijsttrekkers. 17 lijsttrekkers. één kandidaat kandidaat statenlid. In gesprek. Van uh, alle partijen die uh, op, op het lijstje staan. En dat doen we in drie thema's. Echt, we proberen het... Uh, zo provinciaal mogelijk te houden... hoewel je natuurlijk om stikstof in de toekomst van de boeren... Uh, niet heen kan. Ook in heel veel gesprekken niet, want het is echt wel een dingetje. Uh, ondanks dat de provincie helemaal beperkt ruimte in heeft. Um, en dat doen we door, door eerst een voorstel rond te maken... Uh, dan drie thema's uit te lichten. Um, en, en we hebben juist veel partijen aan tafel... die best wel veel op elkaar lijken, zoals je zo meteen ook zult zien. Mm-hmm. En dan is juist de uitdaging... Uh, waar verschillen die partijen dan wel in? Het is ook vanuit de gedachte... je kunt PVV en GroenLinks tegenover elkaar zetten... Maar ik denk dat niemand, letterlijk niemand in deze provincie... Uh, als die gaat stemmen, twijfelt over deze twee partijen. Maar misschien wel over uh, JA21 of uh, BVNL of PVV bijvoorbeeld. Hè? Dezelfde hoek, ja. of PVDA of GroenLinks of Partij voor de Dieren.
1: Ja, dat, dat proberen we toch een beetje uh, inhoudelijk het gesprek te voeren. We doen ons best. Goed, we gaan kijken. Een stuk van het gesprek. tussen uh, JA21, of met JA21 moet ik zeggen, BVNL en Forum voor Democratie. En dit deel gaat dus over wonen.
8: Maar misschien is het goed om eerst te beginnen met, met Frije Kerkhof. Hè? Um, op basis van ancienniteit uh, zou ik maar zeggen. Je zit al wel jaren in de Provinciale Staten.
0: Wat kan de provincie eigenlijk op gebied van wonen doen? Wat, wat beslissen die Provinciale Staten? Nou, we, we, we beslissen heel veel. We beslissen waar de gebouwd mag worden. Uh, hoeveel er gebouwd mag worden. En of er wel of geen vergunningen zijn. Want daar, dat is een van de grote problemen op dit moment. Het is, in, in Nederland is een enorme woningnood. De komende tien jaar in Nederland 900.000 woningen nodig. In Overijssel, dat laten we het daar al overijslaan, want daar hebben we het over. 62.000 woningen nodig. Het afgelopen jaar, 2022, hebben we er 4.000 gebouwd. Als je dat in dat tempo doet... Gaan we het niet redden. Het probleem is dat eh, ondernemers, en dat zijn eh, bouwfirma's... die bouwen waar ze het meest aan verdienen. En dat snap ik. Alleen de vraag is of dat de meest logische manier is om te bouwen. Ja, 21 is er voorstander van om eh, maximaal in te zetten... op bouwen voor één- en tweepersoonshuishoudens... in de betaalbare sector. Dus niet grote villa's, die heeft niet iedereen nodig. Maar één- en twee persoonshuishoudens. Ja, Waarom één... op een gemeente over wat, wat ze bouwen? Aan, en aan wat voor soort huizen? Ja, deels wel, in een bestemmingsplan wel. Maar wij proberen dat wel te stimuleren en onder andere... Één van de eisen die wij hebben staan... is dat minstens 30% in de sociale woningbouw moet zitten. En dat is dus ook heel belangrijk om te zorgen dat het betaalbaar blijft. Laten we nou eerlijk zijn met z'n allen. Als je kijkt naar het woningprobleem op dit moment... dan hebben we te maken met jongeren, met starters... die geen huis kunnen krijgen, want die zijn er gewoon niet. En ouderen die in vrij grote huizen zitten en niet door kunnen stromen... omdat er geen kleinere huizen zijn die betaalbaar zijn. Als je daar dus voor gaat bouwen krijg je, kan je veel meer huizen neerzetten op de plek... waar je normaal gesproken eensgezinswoningen neerzet... Of, uh, of vrijstaande bungalows neerzet. Maar je kan ook zoeken naar mogelijkheden om te verbouwen. Onder andere Almelo is een pracht voorbeeld van het oude stadhuis in, in Almelo. Dat wordt verbouwd naar kleinere appartementen. Dat is perfect wat je zou moeten. Daardoor krijg... zeggen
8: jullie ook, ook in kleine kernen bouwen. Ja, zeker, absoluut. Maar ik lees in het partijprogramma van Forum voor Democratie... juist niet in die dopen.
10: Nee, we zijn echt ook voor het behoud van het landschap... En daarmee wil ik niet zeggen dat er nooit in een kleine kern gebouwd mag worden. Maar dat moet geen aandachtsgebied worden. Want anders dan ja, krijg je dat het ja, ook allemaal uitdijende uh, ja, conglomeraten worden. En dan krijg je dat zoals nu Barne langzaam aan Hengelo groeit. En uh, is dat erg? Nou, als je wel, als je wel een, een mooie omgeving wilt behouden is dat wel erg. Maar ik wou nog heel even terugkomen of aanvullen misschien op wat, uh, wat Fred zegt. Je hebt het over 900.000 woningen. Op dit moment is de achterstand 300.000 woningen. Dus we hebben nog 600.000 woningen nodig voor mensen die hier nog niet helemaal niet zijn. Dus als wij al zorgen dat die mensen hier uh, ja, ook niet komen, dus gewoon een immigratiestap uh, invoeren, dan wordt het probleem al tot 33% teruggebracht. Dan hoeven we nog maar 300.000 woningen in te halen. Dus dat wil ik toch ook maar, even... Nou ja, nog maar. In ieder geval vergeleken met 900.000. Ik, ik
0: ben het wel met Remco eens. Hè. Als je, als je ook kijkt naar het asielplan wat wij hebben als jaar 21... dan staat dat er ook duidelijk in. Die, we, ja. we moeten echt gaan kijken naar andere, naar andere dingen. Daar gaan we het vandaag niet over hebben, dat weet ik. Is ook landelijk en is niet provinciaal. Het, ja. het enige ja. wat wij daarin kunnen doen is zeggen... dat wij gaan in ieder geval niet meewerken aan de asieldwangwet. Dus we gaan geen gemeentes dwingen. Maar ik wil nog even terugkomen op hetgene wat Remco zei. Over dat niet in die dorpen. Ja. De grap is, als ik met de mensen praat... die willen dolgraag in hun eigen kern blijven wonen. Zowel jongeren. Als ouderen. Dus je ontkomt daar niet aan. En ja, je moet ook bouwen in de stad. Dat ben ik ook met Remco eens. Mm. Maar je moet ook zorgen dat er genoeg woningen zijn in de kleine kern. En waarom? Omdat de mensen daar, de ouderen willen graag, want daar, daar zit een hele kennis. Een hun leven speelt zich eraf. En ook jongeren willen daar graag blijven wonen. Alleen het probleem is dan, het gaat in, in, in Nederland als je over wonen praat, praat je over leefbaarheid, praat je over mobiliteit, wonen, werken en recreëren. Dat recreëren vergeet ik even. maar... Het werken moet ook kunnen. Dat kunnen ze vaak niet in die kleine gemeenschap. Dus dan moet je zorgen dat er genoeg mobiliteitsmogelijkheden zijn... om vanuit die kern naar je werk te komen. Of dat nou openbaar vervoer is of het zijn de, sne- of het zijn de wegen. Dus daar moet je ook mee spelen. Dus ik ben het wel met Remco eens, maar je moet ook in die kernen bouwen.
10: Maar op het moment dat je daar natuurlijk een, een bouwplan maakt... is het niet alleen maar meer voor de bewoners van dat dorp... of van, dat, uh, van die omgeving. Je, het trekt ook mensen van buitenaf aan. En dat is eigenlijk hetgene wat wij daarmee willen zeggen. Want wij zijn en ook voor eventueel op een boerenerf een tweede of een derde huis bijplaatsen voor kinderen. Dat kan prima. Als je dat inpast in, uh, in je, in je, op je land, uh, hoeft dat helemaal niet uh, ja, bezwaarlijk op. te zijn. Maar
11: dit is nou exact de reden waarom we niet bouwen. Ja. Wat, wat ook bij de heren aan de overkant hoor ik dan weer zeggen: van weet je, We moeten dit, we moeten dat. En volgens mij zit daar nou juist het probleem. Die overheid bemoeit zich overal mee. Juist over wat er nou precies gebouwd moet gaan worden. Weet je, laat die ondernemer dan bouwen. Die ondernemer wil wel continu bouwen. Maar gronden worden niet uitgegeven. Want die gemeente houdt het vast. Want als we te snel alles uitgeven krijgen we een goede prijs. Uh, we hebben gezien in Bonnen, ging fantastisch, een compleet nieuwe wijk. Bonnen wilde doorbouwen. Nee, zegt de provincie... Uh-uh, we gaan nog op andere plekken bouwen, dus jullie moeten maar even de stop erop. Terwijl er wel vraag is, weet je. Dan zie je weer, die overheid bemoeit zich weer... met, met die bedrijfsvoering van die ondernemers, blijft er vanaf. Nou, de ja, overheid nee, hoeft niet, niet te speculeren op die ondernemers. Ik vind de
8: stikstofregels, want ik weet... Ik weet hè, we hoeven denk ik niet uit te leggen hoe de partijen deze tafel daarover denken... maar die zijn er wel, en er zijn wel rechters die op basis daarvan zeggen... die bouwplannen kunnen niet doorgaan. Hè, en dat kun je belachelijk vinden. Maar het gebeurt wel. Hoe ga je dan toch bouwen? je nou, bedoel
10: je, je de urgenda uitspraak? Sorry? Bedoelde je de urgenda uitspraak? Ja, in
8: 2019 heeft de Raad van State besloten, hè, die heeft er met een pennenstreek heel veel bouwplannen
0: ook uh, geschrapt. Dat heeft met dat stikstofbeleid te maken. Nee, dat, ja, dat ander... heeft niet met de stikstof te maken. Dat heeft te maken met de, hetgene wat de BV Nederland lees het rijk gehangen heeft aan die stikstofeisen. Exact. En, en niet wat dus, uh, zijn beleid. Als als, als als het beleid zo is dat je een bepaalde hoeveelheid stikstof toestaat en daarboven niks meer dat moet dan wel passen in hetgene zoals het er daadwerkelijk uitziet. Dat is niet zo. Maar er is, er is één hele makkelijke manier om daar overheen te stappen. En dat is ook iets wat jaar 21, maar mogelijk de andere heren ook eh, achter staan. Wij zijn voorstander om een noodwet bouwen te, te doen. En waarom? Omdat die woningnood dermate hoog is... dat dat nooit de prioriteit mag krijgen boven die stikstofregels wat ons betreft. Dus ja. noodwet bouwen, maar dat moet toch dan in Den Haag worden besloten? Ja, maar... Dat... maar wat ga je nou in een provincie doen om tacht te bouwen, zo snel mogelijk? We proberen daar zoveel mogelijk aan te doen. En, en we hebben al letterlijk gezegd in de provincie... dat wij ons, willen niet, ons niet willen conformeren, nu al... aan die stikstofregels zoals die er nu zijn. Ja, dat wordt letterlijk gezegd. Ja, ik zeg het ook omdat ik volgens mij... dat weet. het tijdprogramma van BVL een andere oplossing zag.
11: Uh, ja, wij willen woningen splitsen, wij willen optoppen. Wij zeggen... Uh, uh, verzo- de hoogte in? De hoogte in, zou ook kunnen, zeker. Ja. Dus er, zijn veel meer, er zijn veel meer wegen in dit geval die naar Rome leiden. Of in dit geval, in geval naar, naar een goede uh, woningmarkt in de Overijssel. En uh, ja, wat betreft die stikstofregels, ja, laten we ons alsjeblieft niet druk overmaken. Gisteravond, laten we nou gewoon meten, is weten. Daar gebruik je gezond verstand erbij. Weet je, ga nou niet op modellen af die iemand achter een bureau verzonnen heeft. Blijf er nou eens van af. Laat die markt zijn werk doen. En of dat nou geldt voor die boeren, of dat nou geldt voor de woningbouw. Maar weet je, onze infrastructuur, maar laat ons op slot zetten door, door idiote regels. willen we, we regels zijn we ja. het allemaal eens.
10: Ja, dus geen stikstofregels meer. Ook
0: bijvoorbeeld. Maar die <laughs> sleutel ligt in Den Haag. Wat ja, kunnen nou, kun nou in de provincie? Ik, ik wil even op, op, op hooi reageren op dat in de hoogte bouwen. Dat snap ik wel. Ik denk dat je, als je praat over die stikstofregels... als je huizen verbouwt, en dat zeg jij zelf ook... en dat maakt niet uit of het grote gebouw is, dat, albelo, spitsen, ja. dat he, levert minder stikstofproblematiek op als nieuwbouwen. Daar zijn we het ook met z'n allen over eens. Overigens, de stikstofproblematiek, als je die zou erkennen zoals die er nu is... is dat alleen maar op het moment dat die schop de grond in gaat... en daarna is het ook heel snel weer voorbij. Dus dat valt best wel mee. Alleen in de hoogte bouwen, dat is niet overal de oplossing. In de ring van Zwolle bijvoorbeeld wil men nu in de hoogte bouwen. Nou, dat is, vind ik in de, binnen de stadsgrachten geen oplossing. Daarbuiten, als je praat over de, de, de plekken daarbuiten, prima. Maar ook in kleine dorpen moet je niet in één keer een tien team, verdiepende hoge flat neerzetten. Dus
11: je moet wel kijken. Tuurlijk, moet het in het landschap passen. Ik ben, ben ik helemaal eens. Maar we, bedoel, we hebben nu de luxe volgens mij niet meer dat we als overheid nog gaan discussiëren over dat soort dingen. Er moeten gewoon woningen komen. Ja, eens. Dus weet je, we hebben de luxe niet meer. We Al moeten we nu 60.000 gewoon... in de komende ja. tien jaar. Ja, en wat mij betreft kunnen we ook gewoon burgerlijk ongehoorzaam zijn in overheid. We zijn er gewoon een keer weet je, dat ze een puinhoop van hebben in Den Haag dan moeten we ons in de provincie op een gegeven moment ook niet meer aantrekken. We, moeten gewoon, we hebben gewoon woningen nodig voor onze mensen. Onze jeugd wil doorgroeien, wil doorstromen. Onze ouderen zoeken een andere woning. Je, we moeten er gewoon vanaf van die ellende. Je kan nog op dit thema. Ik las ook. Bejaardentehuizen wil je ja. terug hebben. Ja. Is dat een taak van de provincie? Nou ja, het, het is wel weer een oplossing voor wat Fred net al een keer zei. Die ouderen willen weer doorstromen. Die willen juist wel van die grote woningen af. En bijvoorbeeld naar een verzorgingstehuis. En dat wordt continu maar belemmerd, Want die hebben allemaal dicht gedaan. En als er al mensen ervoor kiezen, die zijn bijvoorbeeld alleenstaan... die kiezen voor ervoor om met z'n tweeën richting een verzorgingshuis te gaan... te gaan samenwonen, worden ze weer gekort op hun uitkering. Ja, dus dan maakt exact. het compleet onmogelijk om ook maar doorstorming te bevorderen. Of het
0: is, dus is echt... dat niet alleen bij hun, hè. dat is bij ons net zo. Nicky Pauw van Wijf zit er keihard ik... voor gemaakt. En, nou, je noemt het verzorgingshuis, verzorgingshuizen. Nog... Ja. Ja. Verzorgingshuizen bestaan nog steeds. Dat is het probleem. Maar er zijn mensen die zijn al zodanig slecht, die kunnen niet meer thuis nee. wonen. Nee. Wat wij nu gedaan hebben de afgelopen paar jaar... en dan praat ik over de afgelopen zes jaar onder, onder meneer Rutte... is alle... Uh, oude vandaag te huis, laat ik het zo maar noemen, de nek omdraaien. De verzorgenden, meer dan 10.000 verzorgenden in de oudere zorg, de straat opzetten, dus die hebben we niet meer. En groepen. Uh, laten kinderen het maar doen. Mantelzorg. Ja. En dat gaat niet werken, dat werkt niet. Ouderen willen heel lang thuis wonen, liefst zo lang mogelijk, dat snap ik. Op een gegeven moment gaat dat niet meer, maar dan moet je ze wel de mogelijkheid geven om door te groeien. Dat kan zijn in kangoo-woningen waar jij het over hebt, op het erf. Dat kan zijn in een, in een oude vandaag woning. Maar dat kan ook zijn in, een, in, een, in bijvoorbeeld een, een knarrenhof, zoals ze het noemen, een omgekeerd ja. hofje, waarbij ze bij elkaar wonen, en dan liefst jong en oud elkaar dus elkaar ook nog een beetje kunnen helpen. Ja, dan vandaar dat wij nu, oh, sorry.
11: Vandaar wij nu het idee hadden om, uh, en ik ben benieuwd hoe de heren daarover denken. BVNL wil graag ook een uh, gedeputeerde. die zich echt specifiek bezig gaat houden met oudere zorg. Ook gezien die vergrijzing die er nu speelt. Daar moeten we gewoon wat moet, mee doen. Moet Fred kijken of als oud 50 plus. Uh, als muziek in orde? Oh,
0: dat we, dat, ja, dat hebben we al langer geroepen. En er zijn meer die het willen. Alleen, alleen oudere zorg is dan wel hoeft niet alleen, het maar zeker. Een zijn. Ja. Het probleem is dat wij, wij hadden altijd vijf gedeputeerden. De laatste keer hebben we er zes gekregen. En dan krijg je ook een grote versplintering. Ik zou zeker niet meer dan zes gedeputeerden willen hebben. Hebben bij uh, in, in GS. En maar dat eentje daar die ouderenzorg onder heeft, ja, prima. En dat zou prima kunnen met wonen, bijvoorbeeld, samen. Omdat het grootste probleem op dit moment bij ouderen ook de woningsituatie is. Dus dat zou prima gecombineerd kunnen worden. Wil ook een goed idee? Ja. Prima
10: idee, en ik wou nog even aanhaken op, uh, op de minder regels en dergelijke... want met de mantelzorg precies hetzelfde. Zolang je niet een extra adres hebt, ben je een En dat zijn ook regels die we helaas dan in de Haag uh, moeten aankaarten... maar daar moet ook gewoon wat veranderen. Anders dan ja, sta je hele praktische oplossingen gewoon in de weg. Ja, elke avond om zes uur zijn de complete gesprekken te zien... op
1: televisie
2: bij Eentent en ook op YouTube zijn ze integraal terug te kijken. Zometeen de markt in Enschede Zuid is terug op Oude Plek. En er zijn ook op podcasts te vinden. Ja, waar vind je ons dan? Je vindt ons op alle bekende platforms, Julian. 120 vandaag kun je vinden op 120 vandaag. En 120 vandaag uitgelicht. Op hetzelfde platform vind je één item uitgelicht iedere dag. Ja. 120.
5: 20
1: vandaag. Feest gisteren in het speeltuin Het Steven Venne in Enschede. Daar vierden bewoners, hun familie en werknemers van het Steven Venne huis. het vijfjarig bestaan van die zorginstelling voor mensen met dementie. Die mijlpaal werd vorige week donderdag bereikt. En 20 kreeg toen een rondleiding.
9: Het uh, is een klein uh, woonhuis, particulier woonhuis... voor uh, mensen met uh, een dementieel beeld, met dementie. Hier wonen 21 uh, bewoners uh, in hun eigen studio... met een aantal gemeenschappelijke ruimtes waar ze gebruik van kunnen maken. Hoe, hoe vindt u het hier? Oh, prima. Ja hoor, ik heb het geweldig naar mijn zin. Wat doen we allemaal?
12: Oh, zoveel. Ze Gezellig bij elkaar zitten, koffie drinken, thee drinken... spelletjes tussendoor...
7: Dus daarom zit jullie nu al vijf
4: jaar, hè? Ja. Yeah. Heel leuk, hè? Yeah. Ja, het was absoluut goed.
12: Ja, naast helpen eh, verzorg je de mensen, maar je ondersteunt de mensen ook. Bij het eten, bij de dagelijkse dingen. Dus, eh, af en toe doe ik ook wel eens een andere dienst, zoals activiteitenbegeleidster... of gastvrouwdienst, of een keertje de huishouding. Je doet het hier als team, je kijkt wat ze nodig hebben. Ze zijn erg open, erg in het nu. Dus dat is heel mooi. Wat ze nu beleven,
9: dat is hun beleving. Het is een particuliere woonvorm waarvoor gekozen is. Maar waar een ieder, uh, dus ook met alleen een AOW... of een AOW met een klein pensioentje, zou kunnen gaan wonen... als ze daarvoor de de juiste WLZ-indicatie hebben. Steven Vennerhuis was vroeger een basisschool... De, de Steven Vennen basisschool, maar zo te zeggen. Het is inderdaad een oud gebouw, wat verbouwd is uiteindelijk. En er is er nog een stuk bij aangebouwd. Maar het staat al jaren uh, in Enschede. En uh, is bij sommige bewoners ook wel bekend. Uh, ja, sommige bewo- een van onze bewoners heeft ooit hier ook op school gezeten zelf. Dus dat is wel heel erg leuk.
13: En uh, zingen dan? Doen jullie, doen jullie dat hier ook? Of, uh?
12: Zingen? Zingen
9: we niet, hè? Hele en jou, het allermooiste. Zondag 5 maart gaan we echt een superleuk feest houden hier uh, in de, uh, nou ja, de speeltuin, het Steven Venna. Uh, waarbij de bewoners, verwanten, collega's allemaal zijn uitgenodigd om gewoon een heel leuk feest te houden met elkaar. Heeft er wel zin in, hè? Ja.
7: Yeah. Lekker feestje.
9: Ja, yeah, absoluut.
2: <laughs> Mooie beelden. 21. 21
5: vandaag.
2: Ja, we blijven in dat feestgedruis, want in Enschede zuid rijdt de buurtbus 508 rond die vorige week het 25-jarige jubileum kon vieren. Ik ging vrijdag met die buurtbus mee en met Dini die hetzelfde jubileum mocht
13: vieren. We zijn met een, uh... een Toyota High Ace begonnen. En uh, daarna is dat ook geklommen naar een Mercedes. Tot aan deze rode mooie Mercedes-bus.
2: 25 jaar op de bus. Ben je, ben je er echt al vanaf het begin bij?
12: Ja, vanaf het begin. Ik was net 50 geworden, ben ik bij de deur gekomen. Wegens uh, reorganisaties, zeg maar. Ja, ik weet niet. En toen heb ik het meteen gewoon opgepakt. kwam dit
13: gewoon voorbij. Eind jaren uh, '90 zijn we ontstaan uit een uh, buurtonderzoek. Daar bleek dus dat de oudere en minder mobiele uh, mensen hier... Uh, eigenlijk uh, behoefte hadden aan een buurtbus om naar al die faciliteiten te gaan.
12: Meestal doen bij het lopen. Ja. <lacht> ja.
4: Niet ja. maar... ja, eerlijk zijn.
12: <lacht> ja, wij lopen ook wel eens van de strooingslamp naar de Wesselbrink. Ik, ik vind het heel fijn dat dat er dat dat is. Hè? Ik bedoel, maar wij, ik denk dat wij wel dat vaker gebruik van maken.
13: En we hebben totaal over 25 jaar met 300.000 passagiers vervoerd. De afgelopen jaren is het gewoon wat minder geworden. Ook door de coronacrisis. Ja. Maar goed, er is niks aan te doen. We, we, we zetten alle celen bij om, om, om de mensen het weer naar de zin te maken. En om ze in onze bus te lokken. Waar, waar, waar gaan jullie zo heen?
12: Nou, meestal naar de Ja. ja ja de markt, donderdag, morgens of zo, weet niet. <totstuk> dat is mijn vriend, die gaat nu... Uh, <totstuk> 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 Hij is ook chauffeur geweest. Dus, en, uh, mijn man is vijf jaar geleden overleden. Ja. En zijn vrouw o- na iets langer overleden. Dus we hebben elkaar hier getroffen. En sinds kort wonen wij nu samen, zeg maar.
13: Met name vind, persoonlijk vind ik het mooi, maar dat voel ik uit de groep. Dat uh, met name de contact met de passagiers... En dat we ook echt het gevoel hebben dat we het zo doen naar die mensen.
12: Buurvrouwen die elkaar weer treffen na jaren, zeg maar... die zijn dan naar een verzorgingshuis verhuisd. En, en een, een die woont nog gewoon in het flat, zeg maar. En dan komen ze hier elkaar weer tegen. Goh, we hebben elkaar lang niet gezien. Laatst vroeg mijn vrouw mij ook nog van... Uh, ja, sinds kort zijn er wat dingen gebeurd in mijn leven. Dat je... Um, en, nou, ik wist niet meer dat ik haar dat verteld had, zeg maar. Ja. Dan komt ze een, ja, een weekje, de volgende week komt ze in de bus... en dan zegt ze van... Uh, Goh, hoe is het met jou? Is het allemaal goed gegaan? Weer wel zo.
13: Er zijn mensen bij die nemen wat lekkers volgens mij als ze terugkomen. Ik heb, moet eerlijk zeggen, ik had soms een mevrouw ik erop. Ik hoop dat ik die nou op de bus heb. En dan heb ik tenminste straks een appelkoekje of zoiets. Dergelijks. Dus uh, nee, dat is gewoon hartstikke leuk. Hoe lang ga je nog door?
12: Ik ga door tot ik, uh, ik niet meer mag rijden, zeg maar. Ik word om de twee jaar gekeurd, dus ik ga gewoon door.
13: En
2: nu? Vandaag nog feest maken?
12: Ja, lekker in uh, straks en een borreltje daarna. Dus het uh, wordt helemaal gezellig.
2: Oh, Mooie dagie. Ja, was heel uh, leuk om te doen.
1: Ja. Zometeen een nieuwe editie van In Depot met vandaag aandacht voor een namak
2: fossiel.
5: 120. 120 vandaag.
2: Ja, verbouwing van het winkelcentrum drong de, dwong de markt in Enschede Zuid... vier jaar geleden naar een ander onderkomen. Zo'n 100 meter verderop. Het lijkt een klein verschil, maar wel één met een groot effect. De marktondernemers waanden zich er op een eiland. En nu zijn ze terug op hun oude stek, direct aan de noordzijde van het winkelcentrum. De heropening donderdag werd een waar feestje.
14: Ja, in seconden ze nog een paar minuten, dan gaat het weer gebeuren. Wat maakt dit nou uit, een paar stapjes verder? Dat maakt een heel verschil, want als je dichter bij de winkel staat, dan heb je een veel betere samenwerking. En hier liep een, 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 een doorgaande weg uh, voorlangs. Ja, we stonden eigenlijk op een eiland. En het uh, nadeel was gewoon dat de mensen dus moesten oversteken. En dat, ja, dat zorgt gewoon voor uh, ja, dat de mensen minder snel de markt bezoeken. En, en we zijn in gesprek gegaan met het winkelcentrum. En die zeiden ook van uh, we, moeten, uh, we moeten wat dichter bij elkaar gaan staan. En dan hebben we een plan gemaakt. En ik denk dat dit gewoon een hele goede mix is. Hebben ja, nee. nog
0: nodig aan die bellen.
14: Wij willen ook graag de klanten die op de markt komen in
0: onze winkels hebben. En andersom ook denk ik. En ik denk gewoon dat dit de beste oplossing is.
14: Doe het samen. Dat is heel belangrijk. En gun het elkaar. Je kunt elkaar alleen maar versterken. Je bent geen concurrenten van elkaar. Je zorgt er alleen maar voor dat er juist een heel mooi breed aanbod is. voor alle mensen die uh, het winkelcentrum bezoeken. Dus nee, je, je versterkt elkaar juist. 70 ja. jaar dit jaar. Het is allemaal dus een tijdje geleden begonnen voordat ik uh, geboren ben. Dus als de jonge voorzitter hier van deze markt. Vind ik het mooi dat we we hier met z'n allen staan. Ik denk dat je hier allemaal best wel heel erg trots uh, op mag zijn wat je hier hebt. En ik denk dat het ook gewoon
2: heel erg succesvol is, gezien de hoeveelheid mensen. Wat dat betreft, een applaus waard. Hoera! Ja, ik ken deze markt heel erg goed hè. Uh, uh, Ik ben daar geboren. Uh, Ik heb vroeger op de markt gestaan ook hè, als jongen. uh, Wat verkocht je? Snoep. Uh, drop. <laughs> dus, en de mensen waar ik, uh, waar ik uh, drop voor verkocht, uh, die staan nog steeds op de markt, net nog gesproken. Dus uh, het is gewoon van alle tijden. Kijk maar rond. Uh, sociale contacten, uh, lokale producten. Uh, de mensen weten echt waar ze het over hebben. Uh, eerlijke prijs. Ja, volgens mij is dat uniek. Dat heb je gewoon in een webshop niet. Dat heb je ook niet in een
7: supermarkt. Dit is gewoon uh, uh, wat Enschede nodig heeft. Wij stonden vanaf 1970 op de Grote Markt en hier moesten we alles opnieuw opbouwen. Ik was
0: dolblij dat ik toen uitgeloot werd. Daar hebben we geluk mee gehad. Soms moet je wat
8: geluk hebben.
14: Ja, het is um, een tijdje geleden dat hij hier begonnen is. Het officiële bewijs van de gemeente dat hij ooit begonnen is hier op de markt uh, van 50 jaar terug. Ja, er zijn drie ondernemers hier op de markt die al 50 jaar staan. Daar hebben we wat leuks voor gekocht. In visboer was zo ontzettend druk, die had gewoon geen tijd voor het moment. Dus we zijn even naar hem toe gelopen en we hebben hem daar uh, een leuk cadeautje gegeven. Dat is mooi, mooi om
1: te zien ook wat dat op internet
2: oplevert. Hè? Er is zo'n bericht plaatst hoeveel uh, reuring dat geeft in die Zuidwijk in Enschede. Heb je een tip voor onze redactie? Meld dat dan eventjes naar info.120.nl 120 120
5: vandaag.
1: Han van Megeren ooit van gehoord. Dat is een Nederlandse kunstschilder en meestervervalser. Enkele van zijn vervalsingen van Hollandse meesters... werden voor omgerekend tientallen miljoenen aangekocht door musea. De emma van Vermeer bijvoorbeeld, eigenlijk van Van Meegeren dus... hing in het Boymans van Beuningen. En nazi-rijksmaarschalk Herman Geuring had een Vermeer aan de muur hangen... die nooit heeft bestaan dus. Een
2: roofkunst van de hand van Van Meegeren was dat. En het gebeurt vaker dat musea net, uh, nep niet van echt kunnen onderscheiden. Het overkwam ook het Enschede's Natuurhistorisch Museum. Een van de voortgangers van de museumfabriek. Meneer Plokker, ik, ja. ik, ik wil zeggen wij zitten, maar dat is niet waar, want ik zit. Ja. Um, in het,
7: het, het, het fossiele depot in uh, aanbouw. Ja, 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 we hebben twee fossiele depots. Eentje beneden we hebben we al eerder opnames gemaakt. En hierboven. Um, ja. Nog meer fossielen. Dit keer uh, heb ik hier iets uh, uh, moois meegenomen. Een prachtig fossiel. Dat is zeker een prachtig fossiel. O, het is een trilobiet. Is een, dit scharret nog steeds rond op de aarde? Nee, nee nee, nee, nee. Dit scharret niet rond. Nee, nee, okay. nee. Dit is uitgestorven. Dit moet je ongeveer... Uh, 420 miljoen jaar geleden. Almachtig. Zou zwommen trilobieten rond. Alleen deze niet. Want uh, deze die is uh, ooit aangekocht door uh, de deskundigen van het uh, Natuurmuseum Enschede yeah. en die bleek uh, vals te zijn. Deze worden gevonden in de gebergte in Marokko en er zit ook een uh, atelier die hele hoge kwaliteit <laughs> namaakfossielen fossielen maakt. Het is niet. Echt vakwerk. Uh, nou ja, zo goed dat mensen erin getrapt zijn. Maar de, de, de dus deze is oud de jaren 80, 90, of zo is deze gemaakt. Zo oud is deze. Ik, ik zit hier met een, uh, een vermegen onder de fossielen in mijn ja, handen. Zo moet je, ja, want als je die deskundigen om de tuin weet te leiden, ja, dan, dan, dan hebben ze in Marokko vakwerk afgeleverd. En in, in uh, uh, Brazilië, uh, beetje als je Brazilië die kaart voor je ziet, dan heb je, dat gaat met zo'n punt zeg maar, de zee in en ja? dan gaat het een beetje terug. Nou, in die punt heb je een groeve, daar worden heel veel vissen gevonden. Fossiele vissen. Die Fossiele liggen er ook uit, een aantal uit, aantal uit, uit de krijt. Dan zit je 50, 60 miljoen jaar ja, zit je dan dan, terug. Nou, Daar hebben we een aantal van in de collectie. Prachtig fossiel, zo'n lange ja. vis. Ja. Ja. Maar dan hebben we bij deze vis... En dat is een, een, een praktijk die daar ook wel veel voor... hè? er worden ook veel fossielen verkocht. Aan particulieren, aan, ja. aan, aan musea. Hè. Net als... Dit is ook Want, er worden er gewoon zoveel gevonden... dat daar een handel in ontstaat. Ja. Dat is dan wat er ja. gebeurt. Ja. En, en dan is het zo dat... Uh, hoe groter de vis, hoe waardevoller die is. Hoe hoe oe, 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 oe meer geld je ervoor kan vragen. Ja, okay. En hij hebben we het hele sterke vermoeden uh, dat deze vis uh, langer gemaakt is dus aan elkaar geplakt is. Niet waar. Ja. Om hem om de prijs op te drijven. De prijs op om te drijven. Ja, te een maken. stuk van andere vis tussen geplakt. Dit is gewoon een mooi fossiel. en Je hebt het positief negatief. Ja. Hier zie je heel duidelijk. Een er aantal zitten aantal rare, rare vlakken zitten erin. Kijk, of als je er omdraait in die kalkstrinknal <laughs> is dat wel mooi weggewerkt. Maar dit lijkt ook eigenlijk een beetje met kleien zo mooi. Eens kijken. Ik zal voorzichtig zo, dit is nog
2: best zwaar, zeg. Ja. Met alle respect, hè. Bedoel, dit is heel knap gemaakt, maar ja. als ik hier zie, dan lijkt het echt of er iemand met een, met een, uh, met een pen schubjes
7: heeft zitten krassen hier. Dit, ja. uh, dit, dit lijstje loopt helemaal niet door. Het is niet eens heel, heel netjes gedaan, nee, hè? Nee, Sorry. heb ik nog één klein toetje? Een toetje? Ja, ja, iets wat wel echt is. Er valt niet heel veel over te zeggen, maar dit is wel uiteindelijk heel bijzonder. Dit is een haaientand. Waar ja, dat is een, van een... T- een tand van een megalodon. Kijk. En de megalodon is de, nou, de grootste haai die ooit rondgezwommen heeft. En deze komt uit een kleigroeve uit eibergen. He, dus eens in de zes maanden of zo verwisselen haaien hun tanden. Ja. En de Megalodon, nou, grootste haai. Om een idee te geven, ik ben 1,76 meter. 76 en uh, als zo'n Megalodon zijn bek open doet, is dat 2 meter. Dus ik kan gewoon rechtop in zijn bek staan. Uh, van die Megalodon. Zo groot was die haai. Ja, dat was dan toch wel diepzee. Jaws uh, in de ja. ijbergen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dat ja. Maar ja een beetje lovig. grote jaws nog. Ik bedoel van... ja, het enorme jaws. Dat is ja. acht keer een witte haai of tien keer een witte haai. Ja, Je zoiets. En... Ja, die, dat was een snack. Gewoon een, haai, een witte haai ja. voor, uh, voor zo'n Megalodon.
2: Hele fijne regeltjes hier. Ja. Die, snij, die snijvlakjes, snijtandjes. Ja. Ik vind het een mooi verhaal, hè. Edwin. Ja. Fossielen, bedrog. Ja, een Echt en echte. En onderscheid het maar eens van elkaar. Ja, precies. Dankjewel. Graag gedaan. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de 120 vandaag. Ga dus even kijken. Om 6 uur kun je de eerste partijgesprekken zien. Met daarin DVNL, ja 21 en Forum voor Democratie. Wij zijn om 8 en 10 op televisie op de Radio Henk Ketting. Wij zeggen tot morgen.
5: 120. Weet wat er speelt in Wentek. Met nu het nieuws van uur.
0: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Ook tijdens de avondspits en later vanavond... blijven treinreizigers in de regio Amsterdam last hebben van problemen op het spoor. Er rijden minder treinen door een wisselstoring bij Amsterdam CS... en een gebroken spoorstaven bij Amsterdam Zuid.